0: Karolina Cwalina, podcast. Witam Was w kolejnym
1: odcinku podcastu Karolina Cwalina, którego już dawno nie było, niestety ale niestety jest dziś i może dlatego tyle musieliście czekać, bo ja czekałam na swojego gościa, a jest nim Agata Stola. Cześć, Agata! Cześć, Karolina, bardzo mi miło. Słuchajcie, Agata Stola to jest po pierwsze kobieta rakieta. Jak wiecie, ten podcast jest bardzo nepotyczny. Ja, Agata, zapraszam tylko <grym> i wyłącznie ludzi, których lubię, których znam lub poznałam, których szanuję i uważam, że są prawdziwymi ekspertami, specjalistami i nie tylko gadają, ale również robią. Więc to był taki wstęp, a teraz kim jesteś?
0: Yes, dzięki, że mnie zaprosiłaś. Czuję się wyróżniona. Czy jestem specjalistką jak ekspertką? Myślę, że tak, w swojej dziedzinie mogę to powiedzieć, bo też to mówię często moim pacjentom i pacjentkom, żeby, jeśli czujesz się w czymś dobrze, to trzeba o tym mówić. Jestem psychoterapeutką, seksuolożką, specjalistką też terapii uzależnień zajmuję się terapią par. A oprócz tego jestem też badaczką i specjalistką w zakresie zdrowia publicznego. Dokładnie tak. Tutaj Agata tak nieśmiało
1: sobie powiedziała, ale po pierwsze, już niebawem będzie to pani doktor. Ja to afirmuję, będzie pani doktor. Wybierasz na mnie presję, ale mam nadzieję, że tak to już na dniach się wydarzy, więc to jest po pierwsze. Po drugie, Agatę możecie znać i bardzo Was serdecznie zapraszam, żebyście zaobserwowali ją na Instagramie, bo bierze również udział w różnych fajnych akcjach komercyjnych, gdzie szerzy tematy związane z, na przykład z seksuologią. Był bardzo fajny ostatnio projekt, który robiłaś z Durexem. Mogę mówić tutaj oczywiście jakby z, nie jest to odcinek sponsorowany, po prostu <grym> był fajny projekt, każdy wie, czym jest jakby dureks.
0: O seksie. Tak, miałam bardzo ciekawą współpracę, gdzie razem z Zosią Zborowską prowadziłyśmy program, kanał na YouTubie, który się nazywa W łóżku rozmowy dopasowane. Wielu ciekawych gości u nas tam zasiadło przy, przy naszym stole i poruszyłyśmy tam właściwie wszystkie takie tematy, które wydają się na dzisiaj ważne w kontekście seksualności. To, gdzie jesteśmy jako kobiety, jako mężczyźni, dlaczego się w łóżku nie możemy spotkać i dlaczego też tyle osób z tym seksem ma jednak problem. I słuchajcie, dzisiejszy podcast miał być o seksie, o orgazmach, ale
1: niestety pójdziemy w inną stronę dlatego, bo jak wiecie, ja jak kogoś do siebie zapraszam, to też yy, nie jestem o tyle do końca przygotowana, że nie mam gotowych pytań, bo zawsze wcześniej sobie robimy small talk i z niego dużo rzeczy wynika i wtedy nagle stwierdzam, dobra, o tym trzeba porozmawiać, lecimy. I dzisiaj przyszła do mnie Agata, to jak mówię, miałyśmy ustalony pewien zakres tematyczny I nagle zaczęłyśmy rozmawiać o projekcie, który Agata chce zrobić, mianowicie napisać książkę o rodzinach patchworkowych. Ale oprócz tego Agata też prowadzi tutaj różne swoje wewnętrzne badania, przez co uczestniczy w różnych projektach dotyczące emocji w czasie rozwodów. Więc stwierdziłam: kurczę, dobra, to może odłóżmy te orgazmy, chociaż pamiętajcie, tego się nie odkłada
0: i porozmawiajmy o rozwodach i o rodzinach A Mało tego czasem, bo jak tych orgazmów prowadzić też do, do właśnie rodz- do
1: rozwodów i do rodzin patchworkowych bo też wam powiem, moje ziomeczki kochane, szczerze, że ostatnio bardzo dużo, ale to bardzo dużo ludzi wokół mnie się rozwodzi i nie chcę mówić, że to jest jakaś nie wiem, większa część moich znajomych, bo też absolutnie nie, ja mam dookoła bardzo wiele cudownych, szczęśliwych kochających się małżeństw więc to nie jest tak, że nagle powiecie, bo niektórzy z Was powiedzą to po co się hajtać, bo będzie rozwód nie, nie, to nie o to chodzi, po prostu mówię, że ostatnimi czasy też na pewno się na to nałożyła pandemia, nałożył się na to stres, który teraz się przecież nawet ekonomicznie pojawia i jednak ludzie muszą sobie radzić w różnych sytuacjach i pojawia się, no, nie, pojawiają się niedomówienie, niedogadanie co doprowadza do wielu kłótni i stąd też zdarzają się jakby te rozstania eee, one są i mówię do Agaty kurczę to dotyczy tylu jakby już moich znajomych i myślę, że jeszcze większej ilości ludzi, że może o tym porozmawiajmy o tych emocjach, o rozwodzie, jak sobie z tym radzić no i te rodziny patchworkowe. to
0: jest bardzo to myślę bardzo interesujący temat Strasznie się cieszę, że w sumie zmieniłyśmy na ostatnią chwilę nasz temat rozmowy, dlatego, że też to jest coś takiego, co mnie gabinetowo bardzo często spotyka i coraz więcej par, które przychodzą zgłasza się właśnie z takim, zresztą to jest bardzo dobre, tak, z takim podejściem, że jest rozwód, rozstajemy się, ale jednak mamy dzieci i chcemy, żeby ktoś, jakiś specjalista nam pomógł w tym, w jaki sposób przeprowadzić ten rozwód najmniej dotkliwie dla dla naszych dzieci, no i też, żeby potem jakoś sobie ułożyć tą współpracę. Zresztą też w kontekście prawnym to jest bardzo istotne, bo te porozumienia rodzicielskie faktycznie są zawierane nie na sali sądowej, tylko o to chodzi o to, że też prawo zobowiązuje podczas rozwodu do tego, żeby się dogadać samemu, żeby ustalić jakieś ramy i wtedy rozwód przechodzi dużo szybciej i mniej boleśnie dla, dla obu stron. Ale najpierw może zacznę trochę od statystyk, to co tak, że tych Włącza się Pani doktor. E, w, e, tych, tych rozwodów jest więcej. Ich jest faktycznie więcej. Jak spojrzymy na to, co się zadziało, y, pandemia y, trochę spra- sprawiła, że się baliśmy rozstawać. Więc był taki pierwszy lockdown. Wszyscy po prostu tam zestresowani. Więc nawet te y, sprawy, które były w toku, ludzie, którzy chcieli się rozstać, to jednak się strasznie y, y, lękali tego, co może przynieść dalszy rozwój sytuacji. Więc zostały te relacje. No a potem był po prostu bum, czyli siedzenie na zdalnej pracy, siedzenie w domu. No i my z perspektywy, w sumie wszyscy specjaliści mówią jednym głosem, że to, co w tej chwili widać, no to są po prostu te post przeciągnięte relacje i tam jest dużo więcej problemów takich, no dużo więcej złości, jakiegoś takiego emocjonalnego wyczerpania, no bo to są też ludzie, ludzie którzy byli zamknięci przez te dwa lata i, i, i dużo więcej szkód sobie e, zrobili, bo jak się zaczyna rozpadać relacja, no to w pierwszej kolejności trzeba i szukać pomocy, tak? I to nie ma co czekać, bo często ludzie przychodzą, jak już jest za późno, kiedy już naprawdę nie ma w czym pracować. No a przez COVID ludzie nie szli, no bo było pozamykane, były, było online, nie było warunków do tego, więc po prostu przegapili ten moment, kiedy jeszcze można było coś robić. No i, i statystyki są takie, że co, co trzecie małżeństwo kończy się w tej chwili rozwodem. Okej, no i widzisz, tutaj też jak Agata o tym mówisz, ja sobie myślę o czym
1: rozmawiałyśmy, to rozmawiamy o takich rozwodach, bo bo się nie dogadujemy, bo mamy różne wizje na siebie i tak dalej, ale no trzeba to powiedzieć, są rozwody, gdzie naprawdę wychodzą dwie strony, można powiedzieć jedna druga, druga bardziej, druga mniej, mocno pokiereszowane, i tutaj, właśnie, też trochę przechodząc za propos do rodzin patchworkowych, do dzieci, co wtedy, jak wtedy sobie poradzić z emocjami, to co nawet sobie off-topic rozmawiałyśmy, że wychodzisz z jakiejś relacji, ale. Nienawidzisz tej drugiej osoby, a musisz zrobić wszystko, żeby jednak nie cierpiała mała osobka, która jest przy was.
0: No to jest i też możesz powiedzieć wyzwanie. tę statystykę,
1: tak. co mówi.
0: Tak. Znaczy, przede wszystkim, właśnie, może powiedzmy to, Karolina też, że my dzisiaj gadamy o takich rozwodach, które są trudne, ale trochę w, w, wychodzimy od punktu takiego, że to są jednak m, w normie relacje. Tak nie mówimy o relacjach, gdzie jest przemoc, gdzie dochodzi faktycznie do takich sytuacji, sytuacji. gdzie bezdyskusyjnie jest ofiara i oprawca, więc je trochę zostawiamy sobie na marginesie, bo to jest zupełnie na inną rozmowę. Mówimy o trudnych rozwodach w kontekście zdrad, w kontekście odkrywania jakiegoś oszustwa, różnych takich sytuacji, podwójne życie, gdzie faktycznie ludzie się po prostu nienawidzą, gdzie na poziomie partnerskim jest to bardzo wysoki poziom agresji i też takiej wojny, o majątek, bo tu jest jedno, to są te zdrady personalne, czyli jak się pojawia kochanek czy kochanka, a druga sprawa to jest jak e, przychodzi co do czego i trzeba się podzielić majątkiem. E, Ażbym nawet powiedziała e, przekonnie, że nie wiem, czy te kwestie finansowe nie są jeszcze bardziej e, podgrzewające niż kwestie jakichś zdrad personalnych, tak w dzisiejszych czasach. Natomiast e, jest dziecko i teraz tak, e, rozstajemy się z kimś, z kim mamy dziecko nienawidzimy tej osoby z punktu widzenia relacyjnego czyli partnerki czy partnera natomiast to jest nadal matka czy ojciec naszego dziecka, w związku z tym musimy wykonać ogromną pracę i tutaj nie będę ukrywać, że to jest jakiś pikuś to jest naprawdę bardzo trudna praca taka treningowa też nad tym, żeby w tej osobie już nie widzieć naszego byłego czy naszej byłej tylko Ojca czy matkę naszego dziecka. I teraz
1: powiedz, dlaczego te liczby, które mi podałaś właśnie przed naszą rozmową, że co
0: się dzieje z dzieckiem, kiedy rodzice się nienawidzą? No więc dziecko, które doświadcza rozwodu rodziców, no niestety tutaj nie są optymistyczne statystyki i bardzo bym chciała, żeby było inaczej, ale jednak trzeba to jasno powiedzieć, że jest obciążone, tak, jest narażone dużo bardziej na depresję, na zaburzenia odżywiania, na różnego rodzaju takie autoagresywne zachowania, też na wyższy poziom agresji, nie radzi sobie z emocjami i to jest fakt, ja nie będę tutaj jakby mydlić oczu, to prawdopodobieństwo według różnych badań, ale nawet jest do 40% jakby większe, jeżeli chodzi o wystąpienie takich trudności, natomiast nie jest tak, bo też mamy badania, które pokazują nam jak to zmniejszyć, czyli co wpływa faktycznie na to, że to dziecko jest bezpieczniejsze, a nawet są sytuacje, że możemy całkowicie zniwelować to ryzyko w momencie, jeżeli uda nam się przeskoczyć właśnie tą trudność relacyjną i spróbować zrobić wysiłek, żeby wejść w nową relację z naszym... No właśnie, bo to trochę
1: też, bo ktoś powie, no dobra, ale jak ja miałam matkę i ojca, które się żarli całe życie i wcale nie byli po rozwodzie, to też mi zafundowali te wszystkie traumy. I w sumie to się trochę jednak, a nawet bardzo nawiązuje do tego, co zaraz też powiesz, że w takim razie to jest też podcast o tym, jak wyjść z takiej relacji,
0: żeby właśnie nie doprowadzić do takich jakby rzeczy w swoim życiu, takiej nienawiści obukulnej. Dokładnie, no bo jest jedna kwestia z tego, dlaczego ludzie zostają w relacji i pozostają <gry> dla dzieci i to jakby tutaj ja stoję absolutnie w kontrze. Uważam, że niezależnie mogą się z, ze sobą żreć, kłócić i to może być właśnie taki dom, gdzie cały czas jakby jest dużo nienawiści. Może być to bierna agresja, czyli nie milczą, tak jakby w ogóle ze sobą nie rozmawiają, żyją, no to jest dosyć spotykany układ, tak, że ludzie żyją sobie razem dlatego, żeby utrzymać status quo małżeństwa, mają dziecko. Każdy ma swojego partnera gdzieś na zewnątrz relacji i tak naprawdę mają takie poczucie, że o, zrobiliśmy coś dla tego dziecka. No, wręcz przeciwnie, bo dziecko ma idealną intuicję i nawet jeżeli coś nie jest powiedziane, to czuje te emocje, tak, to jest, mamy do czynienia z takim y, y, młodym organizmem, który po prostu też czuje te wibracje. To tak możemy sobie to to wyobrazić, że po prostu jeżeli coś jest między nami w relacji, to nasze dziecko to naprawdę będzie czuło. I w związku z tym, jeżeli nie potrafimy pracować nad naszą relacją, będąc w niej, podjęliśmy takie próby, to nie wychodzi, no to dla dobra dziecka też czasem jest rozstanie. Mam znajomych, którzy
1: bardzo długo się wstrzymywali, żeby się rozstać, właśnie bo dzieci. I w momencie, kiedy powiedzieli, to jedno z ich ich dzieci lat lat cztery powiedziało, super, w końcu się przestaniecie kłócić. I oni byli w szoku, że tak czterolatka
0: im powiedziała. No więc y, to jest tak, ale teraz jest pytanie takie, czy ta czterolatka ma świadomość tego, co się zadzieje dalej? No no nie ma. To jak ten teraz pracować I tym? teraz jakby, jeżeli mają taką informację zwrotną, no to y, mają super dziecko, tak, które też y, potrafi określić swoje y, potrzeby, więc to już jest dużo. No ale też dużo. Jak musiało zostać doświadczone. Tak, ja musiało zostać doświadczone, żeby to, żeby to y, tak poczuć. Natomiast chodzi o to, że to nasza odpowiedzialność jako osób, które się rozwodzimy jest w tym, żeby tą relację zbudować po rozstaniu, jeżeli w niej są dzieci. Bo jeżeli ktoś się rozstaje i nie ma nic wspólnego, czy, czy, y, czy mm, po prostu nie chce mieć nic wspólnego z tą osobą, z którą się rozstaje, to okej. Okay. I to jakby każdy idzie w swoją stronę. Jeżeli jest dziecko, to, to jest coś, co y, już łączy ludzi na zawsze. Tak? I y, w interesie y, y, osób, które się rozstają, jest to, żeby po pierwsze... Kwestia pierwsza, to jest szacunek. Tak, To jest coś mniej niż y, koleżeństwo, ale jednak więcej niż kompletna obojętność. To chodzi o to, że y, musimy nauczyć się mówić z szacunkiem o tej osobie, która, y, która jest y, y, naszym byłym, byłą partnerką, dlatego że... Y, dzieci słyszą, nawet jak nam się wydaje, że przy nich nie mówimy źle o ojcu czy matce, to z mojego doświadczenia właśnie pracy z nastolatkami, te nastolatki doskonale wiedzą, jakby co ojciec albo matka myśli o jego drugim rodzicu, tak? Bo podsłucha przez telefon, bo podsłucha rozmowę dziadków, bo usłyszy jak tam coś ciotka mówiła, więc to chodzi o to, że to musi być nasz obowiązek, żeby sobie wypracować to, że co by się nie działo, ja po prostu zostaję dla siebie, albo rozmawiam faktycznie gdzieś jakby, gdzie jestem poza, poza domem, natomiast z mojego doświadczenia takiego też właśnie klinicznego, to jest coś takiego, co trzeba wewnętrznie przerobić, to jest jakby to, żeby to było skuteczne trzeba zmienić sposób myślenia o tej relacji i traktować to jako relację koleżeńską, bo taka jest jakby znowu wracając do tych statystyk ta relacja koleżeńska jest szansą na to, żeby nasze dzieci, nasze dziecko nie doświadczyło tych negatywnych skutków. I tak jak mówisz, że musi być, ja myślę
1: Agata, że musi być do tego specjalista potrzebny, żeby tą parę tak
0: poprowadzić pod kątem dzieci. Znaczy ludzie są zaślepieni i to jest niesamowite, jak ja to obserwuję, niezależnie od tego, jaki jest tytuł naukowy, jaka jest pozycja zawodowa, ilość fakultetów, to w momencie tego rozstania to po prostu o tą doniczkę do kwiatka będzie największa walka i największa nienawiść. tak, znaczy To, co się dzieje w rozwodzie, też dlatego właśnie mnie bardzo badawczo ten temat interesuje i to jest coś takiego, co też mam wrażenie, jest zostawione samo sobie. Czyli to, co się z nami dzieje podczas rozwodu, bo to jest taka droga, kiedy z ludzi wychodzą naprawdę najgorsze instynkty. Także na tej sali sądowej, jak to to obserwujemy z moją koleżanką prawniczką, z tą właśnie pracuję nad, nad tymi Kaszą badaniami. Kasią Z Kasią Helszer. O, to jest moja
1: koleżanka z roku. Pozdrawiamy. O, no, no
0: to Kasię gorąco pozdrawiamy, panią naszą e, drogą Mecenas. Mecenas, dokładnie. I jak my o tym rozmawiamy z takich dwóch punktów widzenia, tak, e, z Kasią, to, że to jest tak, że ona e, ma klienta czy klientkę, wszystko jest ustalone, wszystko jest jakby okej, okay wchodzić na salę sądową, te emocje biorą górę Widzi się też tą osobę, którą y, się kiedyś kochało, teraz się nienawidzi. Te pytania y, są specyficzne, które zadaje skład sędziowski. W związku z tym no ludzie po prostu nagle stają się kompletnie In. inni. Wiesz, jeszcze o,
1: a propos tutaj y, na samym początku powiedziałam, że pandemia się przyczyniła na pewno do wielu rozstań, ale też teraz sytuacja ekonomiczna, gdzie no wiadomo, to jest też bardzo duży stres, który wyrzucamy z siebie i ten stres powoduje różne jednak większe czy mniejsze spięcia ale myślę, że też sytuacja ekonomiczna dzisiaj powoduje, że dużo osób nie nie może się rozstać i zostaje właśnie w tej takiej, wiesz, bagienku swoim, bo na przykład, co? Ktoś ma się wyprowadzić, a kredyt wzrósł dwukrotnie, a druga na przykład kobieta, no najczęściej jednak nie pracuje, więc nie ma jak utrzymać tego gospodarstwa
0: domowego. Myślę, że to jest też bardzo duży problem. Co wtedy? Myślę, że teraz stoimy w przededniu takiej właśnie sytuacji, że znowu będzie ten ten zwrot, bo to ważny wątek poruszyłaś, że to, co wpłynęło na tak zwiększenie tej liczby rozwodów, to jakby relacje, kłótnie, to jest jedno, ale jednak z punktu widzenia takiego bardziej kobiety, to jest jednak wolność ekonomiczna kobiet. Tak, widzimy, że im więcej kobiety zarabiają, im są bardziej niezależne finansowo, tym jednak tych rozstań jest więcej i można tak przyjąć, tak. Taką tezę, że wiele małżeństw w latach jeszcze, nie wiem, 80., 90. utrzymywał właśnie ten, to uwiązanie finansowe. I
1: tutaj wchodzi moja
0: babcia Joasia, którą pozdrawiamy,
1: która zawsze mnie uczyła, zawsze. Nigdy nie możesz być zależna od faceta, zawsze musisz mieć odłożone swoje pieniądze. Nieraz to podkreślam w podcastach, książkach, moich wypowiedziach na Instagramie, bo prawda jest taka, że właśnie mam koleżankę, która się rozwodzi, która dowiedziała się bardzo okropnych uważam dla mnie obrzydliwych rzeczach, które zrobił jej mąż i ona umiała wstać, wyjść, wynająć mieszkanie i ona jakby, I ona mi powiedziała, że nie wyobraża sobie, że ona nie ma swoich pieniędzy i musi z tą osobą dalej, dalej dzielić życie i udawać, że wszystko jest okej. Okay. Więc też często ja, jak mam takie koleżanki, ja nie mówię, bo wiesz to Agata, nie każda może też pracować, umówmy tak. się, są sytuacje, gdzie po prostu zajmujesz się domem i to, to jest jakby, no... I tak jak sama powiedziałaś, mając czwórkę dzieci, to jest firma, to
0: jest ogarnianie firmy. Ale z punktu widzenia prawa to też jest tak, że kobiety na przykład właśnie też dlatego y, my z nad tym pracujemy, bo kobiety często nie wiedzą, że z punktu widzenia sądu to to, że one są w domu i zajmują się dziećmi jest jak najbardziej wystarczające. Znaczy to chodzi o to, że y, jest jakiś rodzaj takiej y, y, patologicznej lojalności wobec pewnej struktury, która powoduje, że często y, zostajemy w relacji, która nas bardzo krzywdzi i nawet godzimy się na zdrady, y, różne sytuacje zachodzą, a jednak mimo wszystko nie wyobraża sobie ta kobieta tego, że ona mogłaby nagle wrócić na rynek pracy, y, nawet jak będzie miała jakieś alimenty, dostanie dom, to i tak ona nie będzie wierzyła w to, czy sobie poradzi. Tutaj zapraszam do Hair Impact. I ta, i ja myślę, że to jest jakby bardzo istotne, y, żeby właśnie tym kobietom, bo, y, w żeby dejli... je edukować że mogą, że, że mogą. też przykłady tak, takie, tak, tak. że są takie kobiety, które po prostu wracają, dają sobie radę e, i oczywiście byliśmy w dobrej sytuacji ekonomicznej jeszcze powiedzmy 5 lat temu i ta tendencja do rozmowy, edukacji była. Teraz mamy COVID, wojna i zaczyna się jakby kryzys gospodarczy. W związku z tym kto, to, kto poniesie tego największy koszt? Kobiety. To będą kobiety, dlatego że też y, szczególnie matki, które mają małe dzieci, bo to one głównie będą. Y... Ale znam matki, którym
1: no, żeby nie było, że my tu dwie kobiety i pro kobiety. Ja znam też takie małżeństwa, gdzie to kobieta zdradziła, gdzie to kobieta za przeproszeniem odwaliła, gdzie to kobieta nie chce bezczelnie odejść, bo wie, że sobie sama nie poradzi, ale to przyznią ty trochę małżeństwo jednak w głównej mierze, bo zawsze. Ja uważam, że wina leży po dwóch stronach się rozpadło, ale przez sytuację ekonomiczną to mężczyzna nie ma jak
0: odejść. Dokładnie tak, a zresztą to też dobry wątek poruszyłaś i to trochę do tych orgazmów tutaj bym wróciła jednak, że z punktu widzenia takiego seksuologicznego, jak ja w ogóle patrzę, jak się zmieniła w ogóle tendencja w terapii par seksuologicznej, tak, że kiedyś to było tak, że głównie były pary, gdzie nie było seksu w relacji, no i przychodził sfrustrowany partner, który oczekiwał, zresztą, że, oczekiwał, że coś, jakby jakaś magia się zadzieje i ten seks zwróci do relacji. Dzisiaj, jak na to patrzymy, to już jest duże zróżnicowanie. To dużo częściej też mężczyzn boli głowa i trochę tak się śmiejemy w naszym takim żargonie specjalistów i specjalistek, że trochę tak jest, że to, że te kobiety zarabiają więcej i stają się silniejsze, to też wpływa na to, że mają inne potrzeby w relacji, także się nie godzą na taką też dominację, tak, i na przykład to, co mówisz, że zaczynają eksplorować, zaczynają, czyli trochę jest tak, że e, zaczynają naśladować te zachowania, które były wcześniej przyporządkowane tylko mężczyznom. Hmm, to też prawda i one zaczynają też poszukiwać. No zaczynają poszukiwać, no bo też umówmy się, że jeżeli chodzi o tą przyjemność i satysfakcję z punktu widzenia seksu, który ja uważam, że jest bardzo ważny w relacji taki, który też wpływa na to bardzo scala relacje i w czasie COVID-u to było widać też w terapii, par- tej, którą my robiliśmy w instytucie, że bardzo istotne było to żeby pomagać parom znaleźć czas na to zbliżenie, tak, znaczy w sensie to było wręcz snucie jakiejś strategii do tego, jak w momencie kiedy wszyscy są w domu, kiedy po prostu mamy zdalną pracę dzieci nie chodzą do szkoły, jak znaleźć w ogóle przestrzeń na to, żeby się do siebie zbliżyć i tym parom, którym się udało, czy to była jakaś łazienka czy strych, czy samochód, no były różne opcje tam testowane, ale jednak mimo wszystko To był jakiś w ogóle taki moment oderwania się od tego wszystkiego, od tego tego trudu przetrwania przez tą sytuację. I w momencie, kiedy para to gubi, no to nie ma dla siebie takiej odskoczni, bo możemy mieć porozumienie takie zadaniowo-intelektualne, ale jednak bliskość to jest pewien rodzaj energii, która działa po prostu jak suplement. Dokładnie tak. no to, no dokładnie tak, to dlatego
1: też ja często ktoś mówi, że o się świetnie dogaduje ze swoim partnerem i tak dalej. No w łóżku nam tak dobrze nie jest, ale jest moim przyjacielem, to co sobie myślę, że no nie, no to muszą te dwie sfery grać. No ja wtedy się zawsze pytam, skoro
0: jest twoim przyjacielem albo jest twoją przyjaciółką to po co z nimi to... jesteś małżeństwem? Albo dlaczego, dlaczego, nie, dlaczego nie jesteście w stanie? No bo to seks nie jest czymś, czego nie możesz mieć. Dobry mhm. seks. To jest kwestia tego, że jak tym bardziej jak masz partnera czy partnerkę, którego traktujesz jako przyjaciela, to przecież możesz z nim o wszystkim porozmawiać. Więc nie ma nic prostszego, jak się wziąć za lekturę, pójść do specjalistów i po prostu mieć wspaniałego przyjaciela i wspaniały seks. Gdzie tak jak mówisz tu, za lekturę do
1: specjalisty, a przecież teraz jest tyle też, tak jak nawet wasz projekt, o którym wspominałam, jest tyle za darmo, treści, ćwiczeń, ćwiczeń, które można naprawdę sobie wpisać przysłowiowo w Google, poczytać i się trochę doszkolić i z tego skorzystać, jeżeli chodzi tutaj o tematy seksuologiczne i orgazmy. A wracając tutaj do samych rozwodów, nie jest to temat prosty, łatwy, ale z drugiej strony myślę, że to też jest kwestia taka, że o tym się tak często nie... Myślę, że teraz się o tym tak więcej mówi. Wcześniej się tak nie mówiło, bo to był taki temat, że z góry były tylko negatywne emocje, że to jest złe i tyle.
0: No tak i też jakby trochę tak, że w pewnym momencie te osoby w rozwodzie były zostawione same sobie, także już jakby wszyscy tylko są biernymi obserwatorami, znajomi, rodzina mhm. i to już jakby się dzieje i ciężko jest wtedy też wyjść z inicjatywą jednej strony, żeby o tą pomoc poprosić, więc jedna rzecz to jest właśnie to, co my dzisiaj trochę robimy, czyli ta edukacja i powiedzenie, że dobrze jakby wziąć się za tą część psychologiczną już na etapie samego rozwodu, bo po pierwsze ten rozwód będzie przebiegał mniej dotkliwie dla obu stron, jeżeli będzie towarzyszył temu terapeuta, psycholog, coach, mentor, ktokolwiek, tak, to jakby zna się trochę mhm. na komunikacji i na, i na takich emocjach i, bezpe- i zdrowiu psychicznym. Potem jest też kwestia tego, o czym właśnie ja będę teraz razem z Krysią Romanowską pisać książkę, czyli to są te rodziny patchworkowe, czyli to jest kwestia tego, że w tych rodzinach patchworkowych jest ważny ten fundament. Jeżeli coś przerobimy już w trakcie rozwodu, czyli jeżeli się dogadamy i już to ziarno zostanie zasiane i nawet jeżeli na początku to jest tylko tolerowanie się potem jest akceptacja, a potem po prostu już udaje nam się w w koleżeńskiej relacji, a nawet przyjacielskiej współistnieć w tych układach patchworkowych, no to to też jest szansa na to, że potem jeżeli będziemy w nowych relacjach, w których na przykład pojawią się jeszcze dzieci, to będziemy w stanie z tą byłą osobą, byłym partnerem czy partnerką zbudować pewien już system, gdzie wszyscy się będą dobrze czuli, bo potem jak są już nowe relacje, z których są dzieci, to też jest jakby takie sprzężenie zwrotne, czyli jak te dzieci, które się rodzą w tych nowych relacjach, będą się rozumiały z tymi dziećmi z tej pierwszej relacji, tak? W jaki sposób będą funkcjonowały ze sobą, czy będą się widywać, czy będą się znać, jak to będzie im wytłumaczone, jeżeli to są dzieci małe, więc tutaj Potrzebny jest właściwie taki manual, w jaki sposób po prostu, jakie są rozwiązania, które się sprawdzają, są przebadane i które warto stosować, czy zaakceptujemy tych nowych partnerów, czy oni zostaną włączeni do tego patchworku, czy oni będą funkcjonować jako takie osobne meteory, bo to jest wszystko, każda decyzja tutaj w tym patchworku ma znaczenie i też jest bardzo dużo krytyki, tak? że to następują potem takie sytuacje, że wszyscy są zdezorientowani, że właściwie nie wiedzą jak to funkcjonuje i też dlatego właśnie ten temat jest dla mnie istotny z punktu widzenia mojej też pracy z rodzinami, ale też żeby po prostu trochę zrobić przegląd tych różnych badań i zobaczyć jakby co działa, a co nie działa. Super. Bardzo mi się podoba,
1: jak powiedziałaś, że taki manuel, czyli, że nie takie, wiesz lanie wody, że jest jak jest, tylko co zrobić, aby naprawdę postarać się, żeby ta relacja była jak najlepsza jak najlepiej funkcjonowała i jak to ma wpływ na dzieci, ale też przede wszystkim na nas.
0: No tak, no więc dlatego właśnie ja też jak proponuję to rozwiązanie tej opieki naprzemiennej i to w tych rodzinach to nie chodzi na naprzemienne, że to ma być 50-50 co do dnia. To chodzi o to, że opieka naprzemienna to jest taka opieka, gdzie po rozwodzie Oboje e, rodziców są w 100% jakby w wychowaniu dzieci, że nie jest nikt weekendowym rodzicem, tylko po prostu niezależnie jak sobie tam ułożą co do dnia, to chodzi o to, że się tą opieką wymieniają w równym zakresie, e, mhm. również emocjonalnym, takim e, zaangażowania na różnych poziomach i że e, po prostu tutaj no, nie ma... E, e, żadnego pola do nadinterpretacji. To po prostu działa. Jeżeli ludzie nie mają tej naprzemiennej opieki, no to te dzieci mają pewien brak. I teraz oczywiście są sytuacje, kiedy nie może być ta opieka naprzemienna, bo na przykład jeden z rodziców nie jest nią zainteresowany. Nie chce się komunikować, nie chce się spotykać na wywiadówkach, na imprezach szkolnych, no nie wiem, na komuniach, tak? tak? I wtedy tym bardziej jest potrzebny specjalista, no bo już wiemy, że ta młoda osóbka będzie będzie miała jakiś brak, no bo jedno z rodziców się nie angażuje i tutaj trzeba zastosować jakby nowe interwencje i to też jakby o tym jest, że nie mówimy, że jak już nie stworzysz idealnego patchworku i nie masz 50-50 opieki i się nie przyjaźnisz ze swoim byłym czy byłą, to już jakby jest pozamiatane i twoje dziecko na pewno będzie miało jakieś problemy. Nie, ale chodzi o to, żeby wiedzieć, jak to wygląda i na co jesteśmy narażeni, no bo wtedy możemy zastosować profilaktykę, a jak wiemy wszyscy tutaj znowu się włączy mi trochę taki akademicki sznyt, ale jednak jak możemy zapobiegać pewnym sytuacjom, to zapobiegajmy, a nie potem leczmy te osoby już jakby z zaburzeń. Dokładnie tak, nie no myślę, że akurat tutaj patchworków to, to po
1: prostu czekamy na moje ulubione słowo, na to narzędzie do wykorzystania. A jeżeli chodzi o rozwody, to chciałabym Cię jeszcze tylko taka a propos profilaktyki zapytać to jak my możemy w trakcie rozwodu o siebie siebie samą, tutaj jako kobieta pytam, zadbać, bo jednak to jest bardzo wyniszczające też etap, że nie mówię samego jak się dowiemy, czy jak się dowiemy o czymś złym, czy z kolei jak po prostu nie idzie, się nie dogadujemy, jak możemy o siebie zadbać, żeby jednak nie stracić tej iskry pewności siebie i żeby nie zatracić nadziei, że to nie jest już koniec życia,
0: że nas jeszcze coś fajnego tak naprawdę czeka. Nie będę tutaj bardzo odkrywcza. Na pewno pierwsza rzecz to jest jakby wsparcie terapeutyczne. To jest bardzo istotne i tutaj jeżeli taka sytuacja się dzieje, to nawet interwencyjnie, nie chodzi o to, żeby inwestować, bo nie zawsze jest taka możliwość, jakąś długoterminową terapię, ale chociaż interwencyjnie pójść do osoby, która się faktycznie zajmuje. Druga sprawa to jest też, żeby jak szukamy prawnika czy prawniczki, to wybrać osobę, która jednak jest poniekąd sprawdzona, że zajmuje się faktycznie prawem rodzinnym, i rozumie, na przykład z perspektywy kobiety, to jest bardzo istotne, że ona jakby będzie też potrafiła wesprzeć, bo trochę tak jest, że prawnik, który prowadzi rozwody nie jest tylko prawnikiem, tylko też jakby bierze na siebie dużą odpowiedzialność taką emocjonalną i na przykład też w związku z tym ja na przykład prowadzę takie warsztaty i szkolenia dla prawników i prawniczek, też jakby, żeby na którym etapie trzeba z siebie zdjąć y, y, jakby bycie psychoterapeutą swojego klienta czy klientki i posłać do specjalisty, tak? bo y, specjaliści mają superwizję, mają jakby narzędzia, są, potrafią jakby się odciąć od emocji y, tego y, pacjenta czy pacjentki i mu przez to pomagać, natomiast często jest tak, że y, ci biedni prawnicy i prawniczki, oni naprawdę wsiąkają w te historie i nie są w stanie w pewnym momencie stawiać granic więc chodzi o to, żeby po pierwsze zadbać o siebie terapeutycznie, wybrać sobie pomoc prawną osobę, która też będzie Tobie odpowiadała tak emocjonalnie, bo to o to chodzi, że ta osoba będzie szła z Tobą przez bardzo jakby ciężką, długą drogę, więc to nie może być osoba z przypadku, tylko trzeba po prostu się zebrać w sobie i znaleźć kogoś, kto po kto. I tutaj Instagram jest bardzo pomocny, bo też można. No dzisiaj jest inaczej, tak? Nie jest tak, że tylko jest zdjęcie na stronie internetowej, tylko można poczytać no Oczywiście, e, że tak. Też ja, ja bardzo szanuję i i się cieszę, że tyle prawniczek i prawników jakby gdzieś zaczęło pokazywać też to, swoją perspektywę, bo to jest ważne dla dla tych osób, które są w rozwodzie, to jest pewien proces też psychologiczny, który się dzieje w tej relacji z prawnikiem. No i kolejna sprawa, no to znaleźć jakby narzędzia i tutaj to już z pomocą właśnie specjalisty do tego, żeby tą drugą stronę zachęcić do mediacji, zachęcić do do rozmowy, znaleźć taką przestrzeń. No my na pewno to, co mogę polecić, może trochę zareklamować, ale myślę, że to będzie, to warto, bo to jest też jakby kwestia tego, że my to z Kasią robimy charytatywnie, bo uważamy, że to jest ważne. No to, że chcemy właśnie w najbliższym czasie opublikować takiego takiego e-booka, gdzie będzie właśnie krok po kroku opisane to, w jaki sposób radzić sobie z emocjami, to jest jakby moja część, a Kasia tam jakby będzie dawała te porady już bardziej od strony prawniczej, czyli w jaki sposób zadbać o siebie prawnie.
1: Mogłybyśmy nazwać nasz dzisiejszy odcinek Rozwód to nie koniec. (grytanie) No myślę, że dla wielu ludzi to dopiero początek. Oczywiście, że tak. Słuchaj, możemy też górnolotnie powiedzieć, że zawsze zmiany nie są złe, są na lepsze. Ale nie, no tak poważnie to widzę, jak już tak zaczęłam od tego, że znajomi, czy osoby, które, znaczy znajomi, osoby, które znam się rozwodzą, to traktują to jako wielką porażkę, bo tak nie ma co się oszukiwać, jakkolwiek jest to porażka w naszym życiu prywatnym, ale w końcu Mówią wieszczowie, że porażka to schodek do sukcesu, żeby jeżeli ją dobrze przeanalizujemy, to następnym razem podziałamy inaczej, często lepiej i będzie lepiej, więc, więc tym to, jakby można powiedzieć na koniec, można spuentować, że jeżeli jest taka porażka, to potraktujmy ją jako właśnie ten schodek, żeby następnym, w następnej relacji, na którą, broń Boże, żebyśmy się nie zamykali, po prostu postąpimy z wieloma rzeczami inaczej, z zachowaniami, które, tak jak powiedziałam, są zawsze dwie strony medalu i my też od siebie możemy,
0: jak profilaktycznie zadziałamy, dużo zmienić, żeby było lepiej. No, myślę, że idealne to jest podsumowanie to, co powiedziałaś, tak, że ro- rozwód to jest porażka, to jest strata, to jest bardzo trudny moment w życiu. Nie można się od tego odciąć, to jest trochę jak z żałobą. Z żałobą, Trzeba... jak
1: nie przeżyjesz, to cię dopadnie nie wiem, zdech tak. kotku
0: na ulicy, Dokładnie tak. rozwali do końca. E, ale mm, o tyle jest różnica, że ta analiza może ci przynieść bardzo pozytywne zmiany w życiu i do tego zachęcamy. Dokładnie tak. Dzięki Agata. Mało Ci dziś przerywałam,
1: a zawsze o to się mnie czepiają. Może widzicie, muszę zapraszać takie mądre nie, bo wyjdzie, że poprzednie były mądre. Też były mądre, ale było bardziej lifestyle'owo. A tutaj tutaj zaprosiłam panią doktor, więc... Jeszcze nie, ale okej, rozumiem. Ale nie, naprawdę. Myślę, że wiesz, bo wiesz jak jest. Na pewno ten podcast niektórzy przewiną, ale myślę, że jak ktoś jest w temacie, albo ma kogoś, kto jest w temacie, albo się można powiedzieć zaczyna interesować tym tematem, to pochłonie go 10 razy i jak to mówią, pomożesz nie jednej osobie, a nawet jak pomożesz
0: jednej, to już zrobiłeś coś dobrego dla tego świata. Dzięki wielkie, to była ogromna przyjemność i Mam nadzieję, że nie ostatni gada. Dokładnie tak.
1: Dziękuję i słuchajcie, zapraszam Was do kolejnych podcastów. Będę się starała zapraszać również takich mądrych ludzi jak Agata. Także do usłyszenia.
0: Sexy. zaczyna się w głowie.